0: Bonjour à tous, que d'émotions nous avons vécu devant l'Open d'Australie cette semaine en entendant à nouveau les cris des spectateurs encourager leurs héros mais aussi devant le nombre de matchs à rebondissement et à très haute intensité. Alors Certains favoris ont vacillé contre toute attente. Dominique Thiem chez les hommes, Sophia Kenin tenante du titre chez les femmes. Côté belge, Elise Mertens est là pour sauver l'honneur. David Goffin, lui, a été sorti d'entrée. Plus un seul Français ne figure dans le tableau. Voyons un peu les temps forts de cette semaine à l'Australian Open les déceptions, les coups de gueule, les réactions. Merci de me suivre. Et si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à Je c'était Podcast sur Spotify, Deezer, Apple Podcast ou toute autre plateforme. Mon nom est Christelle joaris Excellente écoute. <rires> La première semaine de l'Open d'Australie nous a donc livré une énorme dose d'émotion avec des matchs incroyables. Écoutez cette statistique. Chez les hommes, 19 matchs ont été disputés en 5-7 sur les trois premiers tours, donc avant les huitièmes de finale. Certaines rencontres, comme celle entre Kyrgios et Humbert, jouées dans une effervescence absolue, ont résonné comme une vraie lueur d'espoir à un retour à une vie normale. Malheureusement, les choses ont mal tourné en cours de semaine puisque les organisateurs ont annoncé jeudi que les cours de Melbourne Parc devaient à nouveau fermer leurs portes au public, jusque mercredi compris. En cause, une quinzaine de cas de Covid liés à l'employé de l'hôtel testé positif la semaine passée. Cet hôtel avait servi de lieu de quarantaine à de nombreux joueurs. Dès vendredi minuit, les spectateurs ont donc dû déserter les lieux. Les matchs sans public étaient de retour avec bien moins de saveurs. Regardons d'abord ce qu'il s'est passé dans le tableau féminin cette semaine.
1: Take your seats quickly, Thank you.
0: On va évidemment commencer ce petit tour d'horizon par les résultats résultat des Belges dans ce premier grand chelem de l'année. Seuls 2 sur 5 ont passé le cap du premier tour à Melbourne. Isaline Bonaventure a été éliminée d'entrée par Timéa Babos. 6-7-4-6 même si elle a Juste eu non. une balle de 7 dans la première manche. Kirsten Flipkens à peine remise de son entorse à la cheville n'a pas réussi à réitérer son exploit des JO de Rio 2016 face à Venus Williams. L'Américaine de 40 ans a été plus tenace dans les moments clés. Victoire 7-5-6-2. Venus qui s'est blessée au tour d'après face à l'Italie Sarah et, et alors c'était assez épatant parce que Vénus, en respectable championne qu'elle est, a refusé tout simplement d'abandonner après s'être blessée à la cheville dans le premier set. Elle a donc pris 6-1, 6-0 face à l'italienne et les images faisaient vraiment peine à voir tant l'américaine souffrait. Est-ce qu'elle se dirige vers une fin de carrière C'est vrai qu'on peut se poser la question. Mais Vénus Williams éprouve un tel amour, une telle passion pour le tennis qu'on ne sait pas très bien ce qui l'arrêtera Revenons à nos Belges et à Grete Minen qui a livré un très très bon match face à Petra Kvitova, 8e mondiale. Après avoir perdu la première manche 3-6, elle a en effet mené 4-0 puis 4-1 dans le second set avant de perdre 5 jeux d'affilée et laisser filer la tchèque, ex numéro 2 mondial au second tour. J'en profite pour vous dire qu'après son élimination dans cet Open d'Australie, Grete Minen s'est engagée dans un autre tournoi à Melbourne, le Philip Island Trophy où elle a passé le premier tour facilement 6-2, 6-2 face à Timea Babos. Elle jouera au prochain tour contre la suédoise Peterson. Grete Minen sera 107e au nouveau classement WTA et se rapproche doucement de son objectif, top 100. Pour l'atteindre, elle a d'ailleurs engagé un nouveau coach cet hiver, le Slovène Robert Kokan. En tout cas, Grete Minen, Kirsten Flipkens et Isaline Bonaventure ont, malgré leur défaite au premier tour de l'Open d'Australie, empoché 100 000 dollars australiens, soit 64 000 euros. Donc ça valait quand même bien deux semaines de confinement à Melbourne. Parmi les Belges qui ont franchi le cap du premier tour il y a eu Alison Van Ouydenk, tombeuse de la française Clara Burel, issue des qualifications. La joueuse de Grimbergen a ensuite été sortie par Poutine Seva, 28e mondiale, elle-même sortie par Zvitolina au tour d'après. Et puis la seule Belge encore en lice à Melbourne, c'est Elise Mertens. Elle a été très appliquée cette semaine pour sortir d'abord la jeune Canadienne, Leila Fernandez, 6-1-6-3, puis la chinoise Zhu, 7-6-6-1, avant d'écarter samedi matin, Belinda Bencic, ancienne 4e mondiale et ex numéro 1 chez les juniors score sans appel face à la suissesse 6-2-6-1 et sur ce dernier match que j'ai eu l'occasion de regarder elise mertens a tout simplement été impériale au service avec un pourcentage très élevé de points gagnés 83% derrière sa première balle de service 82% derrière sa deuxième elle a aussi sorti 7 ace elise mertens est donc en confiance et pas encore rassasiée
1: si tu gagnes c'est la confiance tu sais que oui donc je joue bien à ce moment-là, euh, je suis motivée de gagner des matchs, je suis motivée de, de, de jouer des matchs, parce que tu sais, jamais avec Covid, donc euh, oui, juste juste heureuse de, d'être ici, mais je ne suis pas encore contente parce que euh, ouais, j'ai, j'ai, j'ai joué beaucoup de matchs, j'ai gagné aussi des matchs, euh, mais bah je veux encore plus parce que ouais, j'ai fait un quatrième tour l'année passée, donc euh, ouais, j'ai, j'ai défendu mes points, mais quand même euh, je, je sens bien, euh, bah, je sens bien, je suis je suis motivée de, de faire mieux que l'année passée.
0: Un journaliste lui a alors fait remarquer qu'elle venait de gagner sept matchs d'affilée en Australie avec sa victoire au Gippsland Trophy la semaine dernière. Soit le nombre de victoires requises pour remporter un grand chelem. Voici sa réaction.
1: Oui, ouais. ouais, donc euh, c'était pendant deux semaines. Quand même, c'est, c'est encore loin parce que quatrième tour, c'est encore live. Bah, quatre matchs. Euh, c'est un peu plus proche qu'avant mais c'est match par match donc euh, ouais c'est, c'est j'ai du, du motivi- motivation de, de faire encore plus de, de jouer bah encore, bah, je ne sais pas combien de matchs, mais bah, je ne vais pas tout donner.
0: Et je vous rappelle qu'Elise Mertens avait été en demi-finale à l'Australian Open en 2018. Elle jouera en huitième contre la Tchèque Mukova. Elle l'avait battue à Ostrava en octobre dernier. La Belge pourrait ensuite croiser la route de la numéro un mondiale, Ashley Barty, l'Australienne qui n'a pas encore été inquiétée dans ce tournoi, puisqu'elle n'a pas encore perdu un seul set. Sa prochaine adversaire est Shelby Rogers, la surprise américaine de ce tournoi. La jeune femme de 28 28 ans, 57e au rang mondial, a déjoué les pronostics face à l'Estonienne Annette Kontaveit, 22e tête de série, qu'elle a dominée 6-4-6-3. Shelby Rogers va donc tenter de se qualifier pour son troisième quart de finale en grand chelem après Roland Garros en 2016 et l'US Open en 2020. Elle aura fort à faire face à la numéro 1 mondiale, même si les fans ne seront pas là pour porter l'Australienne, ça pourrait jouer dans la balance. Côté français, seules deux éliminations d'entrée, celle de Chloé Paquet face à Maillard-Sheriff et de Clara Burel donc, contre Van Oudvang. Les autres ont pas mal tiré leur épingle du jeu, notamment Kiki Mladenovic. Elle a débloqué son compteur, elle qui n'avait plus gagné un match en Australie depuis 5 ans. La française a été jusqu'au troisième tour en battant notamment la très bonne joueuse grecque Maria Sakkari. Ensuite, victoire sur Ibino avant de se faire balayer de 6-1-6 par la tornade américaine Jessica Pegula tombe de Victoria Zarenka au premier tour. Cette Américaine de 26 ans qui compte un titre sur le circuit WTA est 61e joueuse mondiale, mais elle va atteindre son meilleur classement après le tournoi en gagnant 9 places. Pour son 56e grand chelem d'affilée, ce fut laborieux pour Alizé Cornet. Elle a survécu à son premier tour face à la surprenante russe Savinik. Après avoir été menée 4-0 dans la troisième manche, elle s'en est finalement sortie au tie-break. Elle a en revanche été sortie au deuxième tour par l'américaine Anne Lee, 69e joueuse mondiale, dans un match d'occasion manquée pour la française, défaite 2-6-6-7. Fiona Ferro a de son côté réalisé un tournoi convaincant puisqu'elle a atteint pour la première fois de sa carrière le troisième tour de cet Open d'Australie en éliminant au passage Elena Ribakina, 21e joueuse mondiale et l'une des jeunes promesses du tennis féminin. Mais la Kazakh a commis 42 fautes directes dans ce match face à la française. Fiona a finalement été éliminée au troisième tour par la vainqueur de Roland-Garros, Iga Swiatek. La Polonaise a d'ailleurs joué son huitième de finale ce dimanche matin et n'a pas su résister à Simona Alep. Victoire au bout du suspense en 3-7 pour la Roumaine, 3-6, 6-1, 6-4. La numéro 2 mondiale affrontera, tenez-vous bien, Serena Williams en quart de finale. Cette incontournable affiche est fixée mardi à 1h du matin. Simona Alep n'a battu qu'une seule fois l'Américaine en 12 confrontations, c'était en finale à Wimbledon en 2019. Il faudra évidemment voir comment Serena Williams s'est remise de son huitième de finale face à Sabalenka car c'était un match en 3-7 d'une énorme intensité physique finalement remporté par Serena 6-7. 4, 2, 6, 6, 4. Autre favorite de ce bat de tableau, Naomi Osaka qui poursuit sa route tranquillement. La japonaise qui n'a plus perdu un match depuis février 2020 a éliminé pavliochenkova Caroline Garcia au second tour, et puis Hans Jaber et Garbine Muguruza au terme d'une affiche palpitante elle aussi. Osaka, entraînée par le Belge, Wim Fissette est une survivante de ce duel puisqu'elle a sauvé deux balles de match contre l'Espagnol. Au prochain tour, la japonaise rencontrera la plus grosse surprise de ce bas de tableau, la taïwanaise Chesue, 71e au classement de WTA. à 35 ans, elle s'est offert son tout premier quart de finale en grand chelem, en dominant la tchèque Marketa Vondruzova, 20e joueuse mondiale et finaliste de Roland-Garros 2019. Chesue, présente depuis 20 ans sur le circuit WTA, c'est vraiment une des belles histoires de cet Open d'Australie. Elle a fugué quand elle avait 16 ans pour échapper à un père trop autoritaire par rapport à son tennis pour évoluer au Japon. Longtemps, elle a joué sans coach, sans personne, pour guider son jeu. Elle a même expliqué en conférence de presse n'avoir parfois eu personne avec qui s'échauffer. écoutez la Et puis, il en fait, avant Roland Garros, je ne sais plus de quelle année, je n'avais jamais battu de joueuse du top 10. Et la chose comique à propos de ce tournoi, c'est que j'avais un petit Il copain et ses parents étaient venus pour la première fois voir mon match. Je me faisais battre à plat couture et j'ai eu l'impression qu'ils s'endormaient dans les tribunes. Mon Dieu, je joue tellement mal qu'ils s'endorment. Je me suis dit... « Ok, maintenant, je me fiche de ce qui peut arriver, mais je vais essayer de courir après toutes les balles pour leur montrer que je sais jouer mieux que ça. Au moins, j'aimerais les voir se réveiller un peu. Et c'est comme ça que j'ai gagné le set, puis le match, et depuis, j'ai eu d'autres victoires contre des joueuses du top 10. » Dotée d'un jeu à deux mains atypique, cette joueuse taïwanaise très attachante peut également compter sur une grande force de caractère et un optimisme à tout vent qui lui ont permis d'atteindre le 23e rang mondial en 2013 et, j'ai remporté trois titres WTA en simple et 28 en double.
1: Je suis toujours assez
0: positive depuis que je suis jeune. Ma personnalité est d'aller dans la bonne direction, de rester calme, gentil et de regarder le côté positif des choses. Peu importe ce qu'il se passe, j'essaye de garder ma routine positive. Je m'amuse presque à chaque match, même si je me fais torturer, parce que je trouve que c'est assez amusant à chaque rencontre. Par exemple, un jour, j'ai joué avec Vitova, que je n'ai jamais battue, mais j'avais réussi à prendre quelques jeux de plus, et j'étais super contente. Elle rigolait en me serrant la main, car j'étais satisfaite. Je m'en fous un peu que je gagne ou que je perde, j'essaie juste de faire de mon mieux et au moins j'essaye. Si je perds, je ne perds rien, ce n'est pas un problème pour moi. C'est inspirant à tous les niveaux, vous ne trouvez pas Voilà pour cette belle personnalité en tout cas chez Suwe qui affrontera donc Naomi Osaka en quart de finale, c'est prévu mardi. Dans le haut de ce tableau féminin, il y a eu d'avantage de surprises cette semaine avec d'abord cette élimination étonnante de Sofia Kenin, tenante du titre à Melbourne, face à une autre trentenaire, Kaya Kanepi. L'américaine n'a jamais pu développer son jeu, 22 fautes directes pour 10 points gagnants face à l'estonienne, finaliste la semaine dernière au Gippsland Trophy. Sofia Kenin, au bord des larmes en conférence de presse, a expliqué yeah, à quel point la pression d'être tenante du titre à Melbourne lui avait pesé. Je n'ai jamais été capable de concrétiser, même si j'ai eu des balles de break. Je n'étais pas là, ma tête n'était pas, mais je n'ai pas envie de trouver l'excuse. Elle a très bien joué, il y a eu de très bons points, j'ai eu mes chances, je n'en ai pas profité. Je sais pourquoi, mes nerfs étaient à vif, et voilà. Je n'ai jamais vraiment expérimenté cela. J'ai bien senti que je n'étais pas là à 100% physiquement, mentalement, mon jeu, tout était au point mort. Ce n'est pas bon, mais je suppose que je n'ai pas réussi à gérer la pression, je n'y suis pas habituée obviously used to this so uh, right now donc maintenant tout ce qui importe c'est comment je vais retrouver le niveau que j'avais avant parce que ni aujourd'hui ni les matchs avant ce niveau était là. Et c'est étrange car je m'entraîne depuis deux semaines, j'ai pu m'entraîner et ça marchait plutôt bien mais je ne pouvais pas le reproduire en match. J'ai eu l'impression que tout le monde me demandait tout le temps est-ce que tu peux encore y arriver, gagner le trophée Je disais oui mais en fait non, impossible vu comment je joue. Non. Et pour vous dire à quel point cette défaite lui a fait mal au moral, Sofia Kenin a joué ce week-end le premier tour du tournoi WTA organisé actuellement à Melbourne, le Philip Island Trophy, je vous en parlais plus tôt. Elle était d'ailleurs tête de série numéro 1. Eh bien l'américaine a perdu au premier tour en 3-7 contre la 727e joueuse du monde, Olivia Gadecki, australienne invitée par les organisateurs. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Espérons que la numéro 4 mondiale se remette vite de ses faux pas. On va l'envoyer faire un stage avec chez Suey. Pourquoi pas 15, Et pour revenir à ce tableau féminin, on évoquait donc Sofia Kenin, victime de la surprenante estonienne de 35 ans, Kaya Kanepi. Celle-ci a bien failli sortir une autre tête de série au troisième tour, puisqu'elle a poussé Donna Vekic dans ses derniers retranchements. La croate, tête de série numéro 28, à bout après 2h38 d'efforts, était en larmes après sa victoire. Oui, c'était un match difficile. J'ai dû sauver des balles de match. Elle a joué à un niveau incroyable tout le match. J'ai dû me battre jusqu'au bout et je suis super heureuse d'être passée. Et Donna Vekic jouera au prochain tour contre Jennifer Brady, américaine de 25 ans, 24e à la WTA et très en forme depuis son changement de staff l'année passée. Une transformation qui l'avait portée jusqu'en demi-finale à l'US Open où elle ne s'était inclinée qu'en 3-7 face à Naomi Osaka. C'est elle aussi, pour vous rappeler la petite histoire, qui avait été battue à Roland-Garros par Clara Toson, jeune élève danoise de l'Académie de Justine Hénin. Puissante, sereine. Jennifer Brady est encore une fois en train de dérouler dans ce grand chelem, puisqu'elle n'a pas perdu un seul set cette semaine. Même si son premier vrai test aura lieu contre Vekic, un match intéressant à suivre. Dernière surprise de ce tableau féminin, l'élimination de Carolina Pliskova, sixième joueuse mondiale, battue par Mukova, prochaine adversaire d'Elise Mertens. Donc pour vous résumer tout ça, cette deuxième semaine de l'Open d'Australie commence avec quelques huitièmes de finale qui doivent se jouer entre Barty Rogers, Mertens Mukova, Vekic, Brady, Pegula, Zvitolina et les quarts de finale entre Che et Osaka et Venus Williams Simona Alep. Je vais m'arrêter là pour les femmes, place aux hommes. Chez les messieurs, eh bien, je vous le disais, en sommaire, David Goffin a été surpris au premier tour par l'Australien Alexei Popirin, littéralement porté par son public, car David s'est procuré 4 balles de match, mais n'a pas réussi à conclure. Le Liégeois était fort déçu, bien sûr, mais il a expliqué au micro de la RTBF que son niveau était là, à l'entraînement, et qu'il fallait maintenant juste réussir à faire péter le bouchon en match. Dommage, en tout cas, qu'il n'ait pas eu au premier tour cette confiance dans les moments importants. Et à propos du parcours un peu décevant, hein, forcément, de David Goffin en Australie, Vous trouverez cette interview intéressante de Fabrice Dezanet sur le site l'avenir.net. Ce psychologue du sport collabore étroitement avec l'AFT, l'association francophone de tennis, et a déjà travaillé avec David Goffin. Dans cet article, il analyse ces deux défaites australiennes précoces du 15e joueur mondial. Le programme à présent pour David Goffin est un retour en Europe avec les tournois de Montpellier et de Rotterdam. L'autre Belge, Kimmer Koppejans, issu des qualifications, est lui aussi passé tout près de sa première victoire au premier tour de l'Open d'Australie. Le qui a fêté ses 27 ans cette semaine, a mené 2-7 à 1 et break d'avance dans les 4e et 5e sets contre le tchèque Jiri Vesli, 68e à l'ATP, pour finir par s'incliner 4-6, 6-3, 7-6, 3-6 et 3-6 après 3h28 de jeu. Du côté des favoris, eh bien, il y en a eu des grosses surprises. Il y a d'abord eu ce coup de théâtre dimanche, l'élimination de Dominic Thiem, troisième joueur mondial et finaliste de la précédente édition, battu en huitième de finale face au bulgare Grigor Dimitrov. Score sans appel en plus, 6-4, 6-4, 6-0. L'Autrichien, qui avait dû puiser loin dans ses ressources pour gagner en 5-7 au troisième tour face à Nikirgios. Kirgios était sans doute émoussé physiquement. Écoutez l'Autrichien après cette défaite. Je pense que c'est le résultat de plusieurs issues, petites uh, choses combinées, so des petits pépins physiques, je n'ai pas uh, envie d'en parler uh, davantage car je n'ai pas uh, envie uh, de trouver des uh, excuses, plus j'étais dans un um, mauvais plus uh, jour, uh, plus uh, le we'll fait que Grigor est un super a, joueur, that, uh, donc
1: well, c'est well, la combinaison de ces trois choses et des résultats comme ça peuvent arriver.
0: Le truc aussi c'est que je ne suis pas une machine, parfois j'aimerais l'être mais on rencontre parfois de très mauvais jours et dès que tu n'es pas à 100% sur le cours à ce niveau, et bien ce genre de résultat arrive et c'est exactement ce qu'il s'est passé
1: aujourd'hui.
0: Grigor Dimitrov qui a profité au troisième tour du forfait de Carigno Busta blessé aux abdominaux affrontera le héros de cette Australian Open 2021 Aslan Karatsev. alors ce joueur russe là c'est incroyable ce qu'il lui arrive issu des qualifications à Doha puisqu'il est classé 114 e joueur mondial il a expédié en 3 sets l'italien Magé, le biélorusse Gerasimov et l'argentin Schwartzmann, qui est quand même 9 e mondial et puis dimanche il était mené 2-7 à 0 face à Félix. OG Sim, 19e à l'ATP, et il a retourné la situation pour s'imposer en 5-7, 3-6, 1-6, 6-3, 6-3, 6-4. C'est tout simplement inouï ce qui lui arrive, Karatchev, puisqu'il n'avait jamais joué dans un tableau final de Grand Chelem auparavant, donc jamais disputé de match en 5-7. Et jusqu'à cet Open d'Australie, ce joueur de 27 ans n'avait remporté que 3 matchs sur le circuit ATP et n'avait pas dépassé le 111e rang mondial. En une semaine à Melbourne, il a assuré son entrée dans le top 70 et est devenu le joueur le plus Mal classé à atteindre les quarts de finale à Melbourne depuis Patrick McEnroe en 1991. Il est également devenu le premier joueur à atteindre les quarts de finale dès son premier tournoi majeur depuis Alex Radulescu, c'était à Wimbledon en 1996. Au rayon des surprises, mais moins bonne cette fois, on épinglera la défaite au premier tour de Jan Lennart Strouf, sorti par le qualifié australien O'Connell de Yannick Sinner, éliminé en 5-7 face à Chapovalov. Un match qui a tenu toutes ses promesses. Finalement, Chapovalov a été sorti par son compatriote Auger Aliassim au troisième tour. Et puis, autre surprise, la défaite de Bautista Agut, éliminé d'entrée par Radu Albot. Stan Wawrinka, 17 e tête de série, a lui aussi été surpris par Marton Fucsovics au deuxième tour. Tour après avoir eu trois balles de match, même scénario catastrophe pour le Français Hugo Humbert qui a plié après s'être procuré quatre balles de match face à Nick Kyrgios. C'était sans doute le match qu'il ne fallait pas manquer durant cette première semaine dans un stade acquis à la cause du fantasque australien. Ambiance similaire pour la rencontre entre l'Australien Kokinakis et Stefanos Tsitsipas. Le grec poussé dans cette derniers retranchements s'est finalement imposé en 5-7. Une belle performance pour Kokinakis, 24 ans, enfin de retour sur le circuit après avoir subi une lourde opération à l'épaule il y a 5 ans, qu'il a longtemps écarté des cours. Il n'a jamais qu'une septantaine de matchs finalement sur le circuit et 10% de ces matchs étaient en 5-7 justement. Deux Français ont également bataillé 5-7 durant cette première. Première semaine, Corentin Moutet pour se sortir des griffes de John Millman au premier tour. Il a ensuite perdu contre Milos Raonic. Et puis Gaël Monfils, éliminé d'entrée par le finlandais Rezu Une défaite qui a fait très mal aux Français, en manque de confiance, car il ne gagne plus depuis février 2020. Alors,
1: je vais te donner la, la phrase simple de ma mère, tu vois Elle va me dire... Elle va me dire, tu vois, il faut continuer à s'entraîner et ça reviendra. C'est ce truc.
0: Et voilà, une défaite qui a aussi vraiment laissé des traces. On lui souhaite plein de courage. Un autre français, Adrian Mannarino, a lui pu se hisser jusqu'au troisième tour de cette Open d'Australie où il a été sèchement battu en 3-7 par Zverev. Sacha Zverev qui effectue son petit bonhomme de chemin en toute tranquillité dans ce grand chelem. Il n'a perdu qu'un set au premier tour face à l'américain Giron. Pour le reste, il a déroulé assez discrètement. La prochaine marche sera haute en revanche pour l'allemand puisqu'il va jouer Novak Djokovic. Alors tout dépend évidemment de l'état de forme du Serbe touché aux abdominaux face à Taylor Fritz au troisième tour, vous l'avez peut-être vu Dioko s'est fait mal après avoir remporté les deux premières manches, 7-6-6-4 il semblait fort touché à l'agonie même contre l'Américain qui a empoché les deux sets suivants 6-3-6-4, on pensait sérieusement que Dioko n'irait pas jusqu'au bout du match, mais après plusieurs appels aux médecins sur le cours, tout semblait aller mieux dans la cinquième manche qu'il a finalement remporté 6-2, en conférence de presse le Serbe a parlé d'une déchirure aux abdominaux. Deux jours après, à d'affronter Raonic en huitième de finale, personne ne savait s'il allait être capable de remonter sur le cours ou non. Il l'a fait et a gagné la rencontre en 4-7. Écoutez le numéro un mondial après ce match contre
1: Raonic.
0: J'ai fait beaucoup de travail de récupération à de nombreuses reprises, avec mon kiné sur la table, essayer de me reposer autant que je pouvais, essayer plusieurs traitements avec différents
1: dispositifs. J'ai pris aussi beaucoup d'antidouleurs avec l'équipe médicale de Tennis Australia qui m'a aidé beaucoup. Les kinés de l'ATP
0: aussi que je remercie encore d'être disponibles pour moi et mon
1: kiné. Ils font de leur mieux pour me permettre
0: d'être dans les bonnes conditions pour jouer. Un journaliste lui a alors demandé de quel genre de blessure il s'agissait. Je comprends que vous ayez envie de savoir, mais je n'ai vraiment pas envie de rentrer dans les détails. Oui, j'ai fait une IRM et tout ce qu'il fallait. Je sais ce que c'est, mais je n'ai pas envie d'en parler parce que je suis encore dans le tournoi. Donc voilà. Le quart de finale entre Sacha Zverev et Djokovic devrait être intéressant. Les deux hommes se sont affrontés sept fois et Nolé mène 5-2. Également inquiétant en début de semaine, blessé au dos, Raphaël Nadal semble aller un peu mieux. En tout cas, ses trois premières victoires en 3-7 face à Djere, Mo et Cameron Norrie sont rassurantes. Il l'était en tout cas lui aussi face aux journalistes après son match du troisième tour. Non, mon dos n'allait pas mieux de jour en jour. Mon dos so, va mieux depuis aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le premier jour où je sens vraiment une amélioration. Et ça, c'est le plus important pour moi, plus que n'importe quelle autre
1: chose. Quand des choses comme ça arrivent, tout ce que
0: tu peux faire, c'est accepter et continuer j'ai toujours essayé de me battre jusqu'au moment où je ne pouvais plus ça c'est ma philosophie depuis le début de ma carrière continuer de me battre jusque quand je ne peux plus faire mon travail et pendant cette conférence de presse, un journaliste a interrogé Rafa sur cet incident, si on peut parler comme ça, qui s'est passé durant l'un de ses matchs, quand le public était encore présent. Une dame lui avait alors adressé un doigt d'honneur. Le journaliste a demandé à l'Espagnol s'il avait été choqué par ce geste. Non, pour moi c'était drôle.
1: Honnêtement, quelqu'un qui me fait un doigt d'honneur, je ne sais pas pour quelle raison, j'étais
0: surpris, oui, mais en même temps, je me disais, pauvre fille, parce qu'elle était probablement saoule, trop de gin ou de tequila, je ne sais pas, mais honnêtement, c'était une situation étrange, mais bon, vous savez, parfois, il faut des gens de toutes sortes pour faire un monde. Et pour revenir au tennis, le vrai test pour Raphaël Nadal, c'est pour mardi matin face à Fabio Fonini, auteur d'une prestation 5 étoiles face à Alex Deminor. L'Italien avait pourtant eu chaud au deuxième tour face à son compatriote Caruso. Je me demande même s'il n'avait pas sauvé une ou deux balles de match. Fonini, rappelons-le, bourreau de Pierre Hugerbert en 3-7 au premier tour. L'autre Italien qui tient son rang actuellement, c'est Matteo Berrettini. Mais attention, il s'est lui aussi fait mal aux abdominaux dans son match face à Kachanov remporté 7-6, 7-6, 7-6. Il grimaçait en quittant le cours. Il faudra donc voir dans quel état il sera pour affronter Stéphanos Tsitsipas. Les invités surprises de ces huitièmes de finale à Melbourne sont Mackenzie McDonald et Casper Rude. Le jeune Norvégien de 22 ans, Rude, s'est qualifié pour son tout premier huitième de finale en Grand Chelem en écartant le Moldave Radu Albot au troisième tour en 4-7. Il devient seulement le deuxième Norvégien de l'histoire à rallier ce stade de la compétition en Grand Chelem après son papa, Christian, en 1997, déjà en Australie. Rude affrontera le russe Andrei Rublev, tombeur expéditif de l'Espagnol Feliciano Lopez. 7-5-6-2-6-3 pour une place en quart de finale. Vainqueur de Marco Cecchinato au premier tour, l'Américain Mackenzie McDonald, lui, a fait sensation au deuxième tour en surclassant la tête de série numéro 22 du tournoi Borna Koric avant de sortir Lloyd Harris en 3-7 et quoi qu'il lui arrive en huitième de finale le tournoi de ce joueur de 25 ans 192 e joueur mondial mais qui a été 57 e en 2019 est de toute façon réussi puisque c'est la première fois de sa carrière qu'il atteint ce niveau-là à Melbourne, Mackenzie McDonald a déjà joué un huitième de finale, mais c'était à Wimbledon en 2018. Son challenge à présent se nomme Danil Medvedev, le russe qui a vaincu le signe indien contre Krajinovic. Il n'avait en effet jamais remporté de match en 5-7 de sa carrière. Ses six premières tentatives s'étaient soldées par autant de défaites. Cette fois, Medvedev a terminé en vainqueur en cinq manches, 6-3, 6-3, 4-6, 3-6, 6-0. Forcément, ça n'a pas été de tour Et notamment sur le plan mental, à force d'invective, le bouillon russe a poussé son entraîneur français, Gilles Servara, à quitter les tribunes. Un extrait. le
1: plan le c'est ça. Tu, 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 tu veux me laisser jouer
0: à cheval sur 2020 et 2021, Danil Medvedev est désormais sur une série de 17 victoires après ses titres au Masters 1000 de Paris et au Masters de fin de saison. Prochain adversaire donc, l'inattendu américain Mackenzie mcdonald Et pour récapituler chez les messieurs, doivent donc encore se jouer 4 huitièmes de finale entre Fonini et Nadal, Tsitsipas et Berrettini, McDonald et Medvedev, Rublev et Rude. Et les deux premiers quarts de finale sont connus, ce sera Djokovic-Zverev et Dimitrov-Karachev. Et eh bien voilà, on arrive tout doucement à la fin de ce podcast. Encore un petit mot pour vous signaler qu'au tournoi en chaise, l'Australian Open évidemment, notre compatriote Joachim Gérard s'est imposé face à Stéphane Houdet. Le Brabançon affrontera ce lundi le Britannique Gordon Reid en demi-finale. L'ancien numéro 1 mondial Andy Murray, désormais 125e à l'ATP, s'est incliné ce dimanche en finale du tournoi Challenger de Biella dans le nord de l'Italie. C'est là que le Britannique a décidé de lancer sa saison, faute d'avoir pu disputer l'Open d'Australie, testé positif au Covid-19 quelques jours avant son départ. L'Écossais, triple vainqueur en grand chelem, a concédé sa première défaite en trois matchs contre l'Ukrainien Ilya Marchenko, 33 ans, 212e mondial. Score final 6-2, 6-4 pour l'Ukraine ukrainien. Et puis au rayon des bonnes nouvelles, Caroline Wozniacki va être maman, ex numéro 1 mondial, la danoise de 30 ans, retraitée du circuit depuis un an, attend un heureux événement pour cet été. Elle a partagé la bonne nouvelle mercredi sur les réseaux sociaux. « Hâte de rencontrer notre petite fille en juin », a-t-elle écrit. Wozniacki vit avec l'ancien joueur de basket professionnel de la NBA, David Lee, 37 ans. Ils se sont mariés en 2019. Eh bien voilà, je pense avoir été complète. J'ai fait de mon mieux, en tout cas. Si vous avez des remarques, des suggestions, des critiques, des compliments. N'hésitez pas à m'en faire part via mes réseaux sociaux, je 7 et podcast. La semaine prochaine, on parlera du dénouement de cet Open d'Australie, bien sûr, qui, on l'espère, pourra à nouveau accueillir du public. Croisons les doigts. D'ici là, passez une excellente semaine, soyez prudents et dites-vous que le printemps approche et qu'on pourra bientôt rejouer au tennis. Ciao